0: 喂，你在干嘛？欢迎收听，嗯，<笑>欢迎收听。喂，你在干嘛？我是咪咪，我是夫妇。嗯，你今天才说，你觉得你今天没有什么脑雾？是的，然后你那一说完，我就觉得我脑雾，<笑>我脑雾很大。嗯<笑>嗯。嗯对我其实才刚回到荷兰一个礼拜，那在上个月我们都没有产出任何作品、任何节目，就是因为我在人在台湾，然后是我时隔多少三年半吧，就是就是自从疫情开始以后，我就没有回去过，然后一直到今年才回去这样，然后所以回去呢，就是我觉得这一趟。带给我的想法还蛮多的，就是跟以前回去不一样。呃，就就不要说心理上的东，心理上的状态，就是身生理上的状态，包括飞机呀、啊、那些东西，就是也是不一样的感觉。嗯、像这疫情后，真的你看，很明显的感受到疫情前跟疫情后，像比如说机票，疫情最明显的就是机票。疫情前的机票，我们那时候本来二零一九年有要回去，然后我们买的机票当时是五百多块欧元，好，然后这一次我们回去找到最便宜的机票，而且当时还是直飞哦，直航的飞机。是500多块欧元，然后这一次回去我们找到最便宜的机票、嗯、就没有不是直航了，就是要转机、嗯，然后还要900多块欧元一个人哦，嗯、来回是就是几乎是两倍。嗯，然后我觉得这个就是跟疫情有关系啊，因为疫情前的话，可能你飞机飞的呃次数比较多，然后疫情后就是包括他们很多航空公司都裁员啊，然后。呃，政策的改变啊什么的，所以飞的飞机很少。然后，嗯，就是可能人员调度的问题或者是什么东西，所以他们加了很多其他的税。那反正现在的机票一般一般就是最便宜的机票大概就是900块起跳了。嗯嗯嗯。嗯，对我来说其实有点震惊，就是这三年。竟然可以有这么大落差，但是其实我是觉得 OK， 就是付这些钱是应该的，嗯，就毕竟这三年大家都很辛苦，然后我觉得这个其实是 OK 的，嗯，对。然后另外一件事情是，我们这一次是我人生第一次就是在杜拜转机，嗯，然后我可以说这个城市，嗯、这個、这个国家很恐怖哎、欸，嗯，<笑>我其实。因为你因因为你回来
1: ，只是大概说就是那个那个，就是杜拜真的很讨厌、嗯，很很很恐怖什么。可是你都没有跟我们说发生什么事，你想要讲一下？嗯
0: ，其实没有发生什么事情，就是是我个人的观感。其实我会在杜拜本来只是转机，大概三个小时、嗯，但是我们很不幸的就是飞机 delay，、嗯、我们从荷兰出发的那一班飞机就是 delay 了。就是当天气候很不好，就荷兰就是一直都是气候不好的状态。然后反正我们那天就都提早三个小时去机场，就想说可能会人很多，结果其实机场根本没有人。就现在的状况是都没有人，然后我们就在那边提早了三个小时到，结果飞机竟然延误了四个小时才起飞、嗯，所以我们整个在机场等了七个小时，在荷兰的机场，<笑>然后才上飞机。啊，就想说哦。好，终于上飞机了，我就想说 OK。然后上了飞机以后，我们本来只是在杜拜转三个小时嘛，嗯、那那我们已经延误四个小时才起飞，所以我们转的那一班机也就飞走了。嗯、然后他们就说他们呃，那个我们是搭那个阿联酋。嗯然后阿联酋的那个那个空服员就跟我们讲说，呃，他们会帮我们安排下一班飞机。谁知道台湾飞到台湾的飞机，从杜拜飞到台湾的飞机，一天只有一班，嗯、<笑>所以我们就被迫在那个杜拜待了二十四个小时、嗯。然后当然是他们就是 cover 了所有的什么饭店啊、三餐的费用。嗯、然后，嗯，我其实对这个这个国家。本来在去之前我没有什么概念，就是可能看到有时候电视上面会播，就杜拜有多么有很多很很豪华的东西呀、啊，就是高高楼啊之类的东西这样子。然后我对他们的印象大概就是很有钱这样。然后到了那边以后，我才意识到就是哦，他们是一个阿拉伯，就是呃怎么说？他们是因为一个，他们是因为石油而。建建构的一个国家、嗯，所以他们其实不是一个不像其他的国家这样子、嗯，是因为人民或者是什么文化而建构出来的。他们就是因为有钱，嗯、<笑>老子有钱、嗯，所以我们就盖了一个国家。嗯、然后在那边的时候，我其实觉得可能是因为我跟我安文郎在一起，然后他是白人男性嘛，就我们上一集讲的、嗯、<笑>白人的直男。然后他可能感受不到这么明显，但是我身为一个亚洲女性，嗯、就是在那边我感受到很明显的那个性别歧视
1: ，眼,、呃、眼神的价值
0: ，对，嗯、很可怕、嗯。我不知道，我不知道有没有其他人跟我一样去过杜拜。如果说你自己一个人走在街上，或者是就是他们的那里的男性对待你的方式是。我不会形容哎、欸，就是你可以感受到那个压力，就是他们在 judge 你，嗯嗯、然后可能因为我没有戴面纱或者是什么之类的，嗯、就可能对他们来说，穆斯林就是穆斯林国家就是要这样子，嗯嗯、就是要保守这样、嗯嗯。然后我后来还发生发现一件事情是，他们那个国家，嗯当地的原,原居民们，就是当地的，等于是杜拜人，嗯、真正杜拜人，大概只有人口的百分之十左右，百分之十到百分之十二，其他都是外地来的移民去那边工作的、嗯，所以只有真正的杜拜人，就他们会穿那种黑袍或白袍，就全身黑或全身白，嗯、他们是没有工作，他们不需要工作的，政府补助他们，嗯、就是。他们的一生<笑>，就是他们有钱到这种程度，他们的教育，他们出国学，他他们出国留学，巴拉巴拉巴拉，任何事情都是政府给他们钱，所以他们这一辈子不需要工作。然后工作的人都是去从国外去他们那里打工的，然后最多的就是就是我们亚洲人，就是那个。呃，南南亚的人，印度、啊，比如说泰国人呐、啊、印尼人呐、啊嗯、印度人呐、啊嗯，对，菲律宾人呐、啊，就是最多都是这种人。嗯、然后他们都是在做呃比较劳动的工作、嗯。然后更可怕的是，只有男性，他们可以身为管理人员、嗯嗯嗯。真的哦，清一色都是男性，嗯嗯嗯、女性都是做打杂的工作。嗯然后柜台人员也是，就是管理阶级的人，就是是男性，然后女性就是一般的职员这样。所以我，我我在那个国家我觉得很恐怖，就是看到这个阶级这样。然后，所以他们对我讲话，因为我是客人，然后我又是外国人，他们对我讲话很客气，但是你可以看得出来，他们是非常的，嗯、呃，就不屑。就是会，他们对我毕恭毕敬是一种出自于他,<咳>他们，那是他们的工作、嗯，但是他们其实是很瞧不起女性的，嗯、这样子。嗯，嗯对。然后我觉得这个东西应该是、嗯，我不知道是不是我过于敏感，因为我其实不是一个很敏感的人，但是我在那个地方感受很明显、嗯
1: 。我我只能说我很开心你有这样的经历、嗯，这就是我们就是也是前一集说的，就是那个。大家就是要去被人家歧视一下，就是你才知道，就是有什么不对劲。<笑>
0: <笑><笑><笑>对，但是同行的温昂他就一直都没有这种感觉啊、嗯，就是他就是很开心的就走在街上，然后一直抱怨说：“哦，杜拜好热，这样子。嗯”对，但是、欸、所以我走在路上，我我都不敢跟他分开，我就会握着他的手、嗯，因为我觉得，那如果说我只要离他稍微有点距离，我们走的稍微有点分。分开路上，男性就会一直盯着我看嗯嗯，那真的很可怕哎、欸。嗯,嗯,嗯,<笑>嗯，是啊，这
1: 个这个就是我我们一直在讲的嘛，就是你今天你你真的没有那个经过那个人的经历，你你真的不会知道发生了什么，就是那个就是我我们一直在攻击的那个白人异性恋男性。就是你们真的没有试过，就是身为一个女性、嗯，就是你走每一步，你都要警示你自己到底是不是犯了什么错，你是不是衣服没有穿好，嗯、然后嗯，对，然后是不是动作太大，什么什么，就是你你你日常生活的我
0: 冒犯了谁？对
1: ，就是你你连日常生活中的这样每一秒，嗯、你都要动辄得救。就是这种日子到底要怎么过？你们这些白人。直男到底有没有有没有想过？这就是为什么我们要报复你们，到现在那个 Me Too 还没有停
0: 。<笑><笑>你在那边气个屁！你也好歹也是一个男性<咳>，你还没有到我们的女性的这个低下程度。没有，但比女性低但这个就是我发火的
1: 地方啊！就是那个在中东的时候，就是那个。嗯呃，也不能说就是我这种人就比就比女性更低下了，但是因为你今天是个女性的时候，就像你讲的，就是他们会给你呃表面的的尊敬或者是表面的礼貌，嗯，对啊，嗯哼，嗯然后可是呃，当今天你是一个呃呃就是性别看起来模糊的人，就是。我你你真的可以很呃，我我反正那个时候真的很不舒服，就是他们那个眼神会有几个变化，就是那个一开始我可以体验到你说的那个，就是他们对女性有一种奇妙的 judge 就是那个 judge 就是发生的非常的 settle， 所以你也真的很难抱怨。然后在下一个 moment 呢，嗯、就是他们意识到哇、哦，原来你是一个男生的时候。
0: 嗯，然后他们的那个、嗯、你说你是,是对对对，不是我吧？对对
1: ，然后他们<笑>他们的眼神又会开始有一种变换，就觉得啊，所以这个人是呃可以糟蹋的，就是大概是那个那个感觉
0: 。嗯，好恐怖、啊。对，是啊，但是如果你不是那个被 judge 的人本人，你很难去理解他们投射的那个目光是什么东西。嗯嗯嗯,嗯，就是旁边的人没有办法感受到你感受到的东西，嗯、所以我我就是有一种。那个要怎么说？百口莫辩，也不是百口莫辩，就是很难解释。嗯嗯、我很难解释，让我温安知道我在承受什么事情的。嗯，嗯嗯<笑>真的，你
1: 哪天就让他穿女装，然后就是很丑的，就是在中东国家，<笑>就是我不相信他不怕。<笑>
0: <笑><笑>我觉得那个是不一样的东西，他不能。我觉得那个没有，还是没有办法表达我。内心的害怕，嗯嗯因为我其实真的觉得我不是一个会，我平常不是一个这么敏感的人，嗯嗯嗯可是，在那个这就是在那个 moment， 我真的觉得哦，好恐怖哦！就我如果自己一个人，我应该不会，就是再次再再次访问这个国家。这个
1: 也就是我们之前说的嘛，就是那个那个白人记者做的实验，嗯、然后就把自己涂黑，然后走到那个南南方的州去，就是嗯嗯嗯就是当你在面对嗯嗯呃，就是。一整个国家系统都是另外一回事的时候，你当然会觉得很害怕。嗯、就是在那个国家，就是你今天走在路上，嗯、我我我呃，我说的那些 “settle”， 就是你觉得可怕是可能不见得来自于人对你怎么样，而是你今天到了这个地方，你发现就是路上一个女人都没有，一个同志都没有，嗯、这个时候你当然会觉得就是怪怪的嘛。然后接下来你又发现就是什么东西男女又要分开走，嗯嗯、然后你更会开始觉得你被歧视，或者是那个我我就不是一个人了吗？就是到底为为了什么，就是什么东西都要分
0: 开？嗯、对，嗯，对，总之就是这这个呃，杜拜的二十四小时其实我过得蛮痛苦的，但是我觉得。呃，好处之一是因为杜拜有时差，就是杜拜的跟荷兰的时差是四个小时、嗯，然后杜拜跟台湾的时差好像可以調小
1: 调一下时差，
0: 对，杜拜跟台湾好像也是就是三个小时还是四个小时、嗯，就是我们刚好有个中继站、嗯，然后在那二十四个小时，我觉得我稍微调整了一下、嗯，然后呢，后来就顺利的搭上了隔天的那一班车，那不是车，那个飞机就到了台湾。嗯对，那因为这一次到台湾，我其实头一个礼拜，这也是我人生第一次，就是远端工作、嗯。就我们本来也没有想说要要工作，想说都要放假，就好好的休息。但是因为就是排班的问题，就我们两个都没有办法排出这么长的假，嗯、所以我们就只好说好，那就还是去台湾。但是我们就这个礼拜就远端远端工作、嗯，所以我那个礼拜也就是远端工作。哦，我跟你说。Super stress， <笑>我没有想到会这么这么压力这么大、嗯，因为，呃，怎么说，就是时差，一方面是时差，嗯、然后一方面是呃，就是。我在远端，我会突然发现说，哦，我如果是真的有事情要处理的话，我是没有办法。比如说我的呃，我公司的 VPN 网路坏掉了什么的。如果说我人还在荷兰，我可以去公司去修理，就是去找我们的 IT 去处理这件事情。可是我现在人在台湾，如果说网路坏了，连连线不了，我什么事都不能做，然后我也没有办法找任何人，嗯、就是那个那个压力，我没有办法形容。我是一个就是。非常，我就在那边一直抓头发，我整天都在骂脏话，就是我的那个压力指数一直很爆炸这样。然后我这奉劝就大家，以后如果要出国去度假，就好好去度假，不要这样远端工作，太痛苦了。那所以那第一个礼拜，我就是在调时差跟这个远端工作当中，我觉得我很崩溃。这样一个礼拜就过了，然后我也不知道时差是怎么调的，反正到最后。就是呃，工作结束以后，我就觉得嗯，就时差也刚好调回来。可是你压力很大、那個，是
1: 是因为你的电脑真的有出问题吗？还
0: 是嗯，就是就是网络连线不太稳了、啊，因为我又要开 VPN 嘛、嗯。那那个 VPN 一开就会，就是网络就会变得比较慢。嗯、然后我的我的工作又是必须要有快速网络的工作。嗯所以我只要网路网速一慢，我就会觉得很崩溃。嗯嗯嗯 ，OK。所以我就一直在那边尖叫， mm -hmm. 就就坐在那边，然后文文安在我旁边工作，那我一路在那边啊，然<笑>后很小声的尖叫，这样、mm -hmm. <笑>很恐怖。<笑>对，然后。我觉得这一次回去，我其实以前就有下过那个决心，就是绝对不要在过年期间回台湾。可是因为这次真的太久没有回家了，所以我才想说，好，那我就在过年期间，这样我可以就是见到更多朋友跟家人嘛。所以我就想说，好，还是这样子。然后这一次我回去的时间，没想到算得准准的，就台湾这一次放年假是放了十天嘛，对不对？好像。对，然后开学也是，就是开学日也是，就是好像也是蛮就比以往长。然后我们这一次开始放假，我跟温安，我们第一个礼拜回去以后就工作。然后我们开始放假那天刚好也是二十号，就是全台湾的人都大放假。然后我们回台回荷兰的那一天，就是全台湾的人开学的那一天，所以我们整个行程都跟大家放假日卡在一起哦。Oh, 也是一个让人崩溃的<笑>一趟旅程<笑>，就到哪里都很塞啊！你这样跟着我们跑东，就是跑偏西半步，你也不觉得很崩溃吗？嗯，
1: 我我的感觉只有哦，就就是塞车，我只有塞到一段了，就是还因为我们中间其实就不太有在移动了。呃，就是从从台北到普里那一段，真的是、嗯、我就是已经几百年没有在车子上塞这么塞过。对，就是我们六六个小时才从台北开到台中，<笑>真的傻眼。<笑>然后、嗯，然后再来是东西很贵、啊，而且那天
0: 是那那天是初三还初四了，对不对？是吧？已经是,是就是过年年假已经放了一阵子，还这么塞，嗯，就是。那个塞车、嗯，然后你真的停到什么地方
1: 了？就是什么店又都没有开，然后，嗯，然后那个住宿又贵的吓死人，就是，就就、嗯、就真的不懂。就是以后大家过年真的所有人都好好待在家里<笑>
0: ，真的，大家为什么过年的时候要乱出到处乱跑呢？你就回家，然后你就在那里不要动嘛。<笑>真的没有我我,我
1: 呃我真的以前完全没有这样的感觉，因为我以前就是那个就是回乡下过年嘛，然后就在外公外婆家就是待到整个假期结束、嗯，就真的不会有这种感
0: 觉
1: 。嗯，哦，这次真的觉得、嗯、对。就是那个，身为一个那个节日不用回家过年的人，其实还是蛮辛苦的。嗯嗯，
0: 是啊。然后我觉得这一次，因为嗯、呃，就是我很久没有回去了。然后这一次呢，我就想说，我想要跟更多的，就是要想要有更多的时间可以跟我。呃，熟悉的家人跟朋友聚一聚这样子，所以呢，我这一次就安排了，就你们就跟我的朋友们，然后我的家人们，我们一起过年。那反正因为老一辈的，就是我外公外婆他们都已经走了嘛，所以我们也不需要去跟老人家过年。我就想说，好，那我就安排这样子。然后我觉得这一次对我来说意义不太一样，就蛮重大的，是我爸。他其实不是一个很介入我生活的人、嗯，然后这一次呢，我就借这个机会让他认识了我的朋友们，嗯嗯、就你们你们后来也去，就是就跟我一起回他家，回我爸那边去跟他住了一阵子、嗯嗯，然后他才真正的认识了我的朋友们，这样、嗯嗯嗯，然后我觉得。蛮奇妙的是，你看我跟你们认识的五十秒，跟爸爸
1: 出柜的感觉，
0: <笑>对，就是这种感觉。就他第一次，我是我人生第一次，他真正去认识了我的朋友、嗯，然后知道我交往的对象是谁，这样子、嗯，我觉得很奇妙哎、欸。就他,他，他，而且他自己也觉得很奇怪，就是他好像有一种不认识我的感觉。嗯<笑>嗯，然后他一直跟我说，哦，他很喜欢，就他说他很喜欢夫妇啊，他说他觉得夫妇是一个呃很懂得应对进退的好孩子，什么什么，然后就说这个朋友值得深交，我就说，哎。我跟这个朋友已经深交二十年，<笑>不用你在那面下康门。<笑><笑>这个朋友值得深交、啊，现在讲也是不是有点太迟<笑>、OK, ？就是像 OK， 你又
1: 如何？都已经二十年,年了。<笑>对
0: ，就是像这种事情，我就突然觉得，哎、欸，我爸真的很不认识我，我真的很不认识我爸，就是。嗯，因为他们就是我我父母离婚很久了，所以其实我跟我父母的关系，呃，我跟我我觉得我是跟我妈比较熟啦，所以我跟我爸就是一直处在一种很尴尬的状态，就是是感觉像是名义上的父女，但是没有父女的实质关系这样。然后我觉得这一次比较让我有这种呃，我们是父女的感觉，就我觉得还蛮神奇的。就这一次的回,回家的这个连接，这样子
1: ，嗯，这个这个蛮酷的、嗯。然后我刚刚一听就就说那个像出柜的感觉，因为就是那个我自己也有体验过，就是我跟我妈真的是很不熟的人。<笑>然后就是<笑>呃我，我觉得我本身也有一一点责任，就是巨蟹座的人就很容易有秘密，很容易藏秘密。然后嗯。呃，我我记得就是我曾经试过几次，不管是那个要出柜也好，或者是想要就是让他看到一下我真实的生活什么东西的也好，就是但是。Uh -huh. 我跟我妈是更致命的，就是我真的觉得我们俩是磁铁，就是每次我要做这种事情的时候，她就会突然就是眼瞎耳聋，然后就是没有这回事。<笑>所以我觉得你你还不错啊，就是这次就是这么大阵仗的，就是那个亲门踏户的，让你爸看到，就是这就是我的人生，这么多人，<笑>对，你要逼他、就是、必须得看见，这样也是蛮好两个人都没有办法继续装傻
0: ，这样。对啊，就是这样。我觉得以前他太常装傻了，跟他讲什么，就是、他就会闪掉、嗯、啊。像一开始的时候，他也说，他还偷偷问了我妈，嗯、因为我妈之前就见过你嘛。嗯、然后我爸就偷偷问了我妈，说你是一个什么样的人？因为你要留长发什么的。嗯、然后后来我妈就跟他讲。剪。在讲讲解了一下你的你的背景啊，就是学什么啊之类的这样，然后我爸就说：“哦，难怪就是是个艺术家来着。”我就想说：“哎、欸
1: ，就是他们必须要把事情<笑>就是依他们的理解去合理化这样。<笑>”对，去解释他留长头发是因为他是艺术家，他穿的奇怪也是因为他他学的是艺术，跟他性向有问题没有什么大太大的关系。对<笑><笑>。
0: <笑>没有办法跟性向什么的做连接，那个不在他们的词典里面，你知道，<笑>所以他们只能想说，哦，艺术家，哦，那一切都合理的，这样我觉得蛮好笑的。<笑>对，但这次我觉得就像你说的，我就是把我的人生就是啪的一下甩到他脸上，他不看也不行，因为他逃不走。<笑>对，那我觉得，我觉得有的时候。我也都活到四十岁了，我觉得也该是时候了吧，嗯嗯嗯<笑>就让他了解一下他的他的孩子是什么样的什么样的人这样。
1: 真的，我觉得，所以我
0: 觉得这次对我来说蛮有趣的
1: 。嗯、我我真的觉得有时候爸妈跟小孩子、嗯，或者是家里的家长跟跟就是长辈跟后辈，我觉得其实都一样，就是大家都其实偶尔需要被呼一下巴掌。就像这一次，就是那个、嗯，因为我们有一个朋友刚生了小孩嘛。然后我觉得这种这种东西也是、嗯，就是这个是有必要给爸妈呼了巴掌，就是，嗯<咳>，就是我知道这个东西很难调整、嗯，就是我们在长辈或者是爸妈的心中永远都是小孩子，然后但是真的要让他们看一下，就是那个、嗯，就是我们真的在做大人的事的时候，他们就就会真的就是会有一种那个惊醒的感觉，这样。嗯
0: ，是啊，像。我的我的，我的我就因为我爸他是对我们的生活非常的就极度的关心，我只能这样说，嗯、<笑>就极度细节的关心。然后他中间，因为他跟我妈两个人分开也很久嘛，但是他们这次要一起北上，就是去去。就是设去去我参加我设的局这样，<笑>所以他们是一起搭车北上，就是在火车上。然后在火车上，我妈就跟我说，我爸问了他很多问题，就关于我们孩子们的、呃、生活啊，跟爸爸巴拉吧。因为我爸他其实是一个蛮缺席的父亲的这样子， mm -hmm. 所以他就是问了我妈很多细节。然后讲着讲着呢，我妈就说，就跟我爸说，哎、欸，他觉得。你是不是他在说我爸是不是关心得太太多了、嗯？就是我们都是大人了、嗯，其实我们都有自己的生活、嗯，他不需要关心这么多。然后那时候他们才意识到，就我爸才意识到哦，我也今年四十岁了呢、嗯。然后我妹也都三十三十五六这样子、嗯。然后他就说，那个我妈就说，想想看你当年四十岁的时候你在做什么事情，嗯、然后你现在。在这样子关心你的孩子们，你觉得合理吗？嗯嗯然后我妈说她这样讲的时候，我爸突然间有一种被呼了巴掌醒来的感觉，就是说：“对耶，嗯,嗯，四十岁已经是一个大人了，这样。嗯嗯嗯”就是她在此之前做爸妈的人，我觉得也很难转换那个心态，就是孩子真的长大，因、嗯、为、嗯就是、在他们眼睛里面，就是你，你就是孩子嘛。嗯嗯 oh, oh. 所以我其实也可以理解啦。
1: 我我觉得真的是啊，嗯、就是呃，也不要说是什么那个呃，儿女跟长辈爸妈互相胡巴掌，我觉得可以直接就是同整成，就是每个人都会被现实胡巴掌。像我们也是啊，就是我们这一整趟都在说那个四十岁有多可怕，就是那个腰有多多糟糕，腿有多糟糕，然后那个起立蹲下，就是那个就算你嘴巴不发出,发出声音，你的身体都会发出声音，<笑>是不是？嗯，对，就是人生这些巴掌就是逃不过的，你就是需要这些巴掌，就是。告诉你，呵呵你真的不是小孩了，你是大人了，或者是你老了
0: 什么之类的事情。哎、嗯欸，真的，因为我们一直在讲说四十岁其实就是个数数字嗯嗯，但是你那个身体的反应，你就会觉得四十岁不是一个数字而
1: 已，<笑>是四十岁是一个零件坏掉的数字。<笑><笑>我我真的觉得我刚刚讲那个很贴切啊，就是即便今天嘴巴可以不发出声音，但是你的身体就是没有办法控制，就是会发出各种奇怪的声
0: 。<笑><笑>真的，四十岁真的很痛苦。我现在真的觉得那个走路其实对我来说还好、嗯，但是这一次我真的觉得那个呃时差。其实蛮痛苦的、嗯，就是你年纪越大，你你那个时差越难调整嗯嗯。然后还有什么东西啊？像你说那个起立坐下，我觉得像是以前真的关节，现在就变成一个抱怨节目，<笑>就是以前。以前关节可以运动自如，但是我现在真的很难控制我的关节、嗯。然后我这次还回去又摔了一跤。我、嗯、每次旅行都一定要摔一跤。而,
1: 而且我我要我这次回去我，我要跟大家说，就是明明样？这次真的有吓到我，就是他整个人金贵到一个，就是就是连我这王子都觉得就是很离谱的程度
0: 。呃<笑>欸这个、年纪要这样子，真的太累了。没有，所以我这次都搭计
1: 程车。没有，大家不要，就是就是，呃，听似很轻松，就是明明只是搭电车。他的计程车可是从台中的搭到普里市，<笑>然后以及那个高雄跟恒春的往返也是搭计程车。
0: 哎，我跟大家说，其实没有这么贵哦、喔，都大概 1,600 左右而已，<笑>其实还算 OK。但是原来搭巴士的价钱，可
1: 能是一个200块不到吧
0: 。我跟你说，真的没有办法搭巴士，尤其是在台湾现在这、那个那个时节，塞车塞成这样子，我真的没办法。我是一个膀胱非常。小的人、嗯，然后我又会晕车，所以这整件事情对我来说，我宁可选择舒适。我跟你说，这也是成年人、嗯、<笑>中年人、中年人的选择，嗯、就我宁愿选择舒适、嗯，而不在乎价格。嗯
1: 嗯嗯、没有，就我就<笑>是,是就是我，我觉得有时候我们也不能太抱怨老人，就是这个只是一个、嗯、怎么说，就是一个进程，就是人越老。你就会越认清楚自己的本性跟你的能耐跟底线在哪里，嗯、然后你就越没有办法做妥协、嗯。然后，所以为什么我们看那些老人，就是画 AI 的老人，就是觉得为什么你们耳朵那么硬？其实只是因为他们老了。<笑>我们老的时候也是
0: 会这样
1: 子，<笑><笑>就是那个五分钟的公车都没有办法坐，<笑>
0: oh, 真的没办法。
1: 对
0: ，五分钟的公车还要站着，那真的没有办法。就是
1: 我跟你讲，以后那个我们60岁的时候，我就会又跟各位听众分享说，咪咪很夸张，五分钟的公车都要去坐计程车，<笑>就是因为他那个时候一上公车，<笑>那个引擎一抖，他就尿出来了，<笑><笑>所以没有办法。<笑><笑><笑><笑>所以大家要多体谅老人们、啊，就是那个那个随着年年纪变大，就是大家身体的那个限制真的会越来越多。就是如果真的有年轻的听众在听我们节目，就是不是要吓唬你，就是不要得意，真的你成不了是这样，不要得意，得意<笑>对
0: 、啊<笑>
1: 你看你的膀胱可以撑，<笑>我跟你
0: 说，<笑><笑>我跟你说真的，我以前年轻的时候也觉得我要我要当一辈子 backpacker、嗯、看那些人怎么还这么金贵坐计程车去哪去哪，呸！我一辈子都要就是环游世界都要 b a c k packing、嗯。<笑>我跟你说没有办法，没有我在才十岁的时候就放弃，<笑><笑>真的没有办法，嗯嗯对。所以，对这次就是、呃、也是就是深刻的感受到年纪大这件事情，就是你真的是受不了舟车劳顿、欸。我们真的只要稍微一天播，那一天晚上就睡得特别香，就是真的很累。嗯、
1: <笑><笑><笑><笑>没有、呃、然后我真的觉得很好笑，就是就是我这次也看到了一种年纪长的该怎么说呢？那是一种平静吗？<笑>就是因为我们这次就是呃，其实大家都有心理准备，因为大家都不想要累。然后，其实我们就是因为不想累，嗯、然后才去普里。因为本来是大家要来恒春玩的，但是、嗯、但是就是那个包括考量那个住宿太贵啊，然后还有那个真的太长城，因为那个其中有有一个朋友开车，然后他是有有 baby 的人。然后，所以我们都已经这样做好了心理准备。嗯、然后，但是我们都已经去普里了嘛，还是想找点事情做。然后，我们当然就去了日月潭。嗯。然后，可是我那一天，我觉得最好笑，然后也同时觉得最欣慰的事情，就是大家可想而知，我们去那个日月潭，当然是塞满了人。然后，我们就真的就是那个。嗯呃啊，当然还有一点小插曲，就是那个车子出了一点问题，它有一点小冒烟，然后我们就只是停在在日月潭停车，然后看一下那个烟到底怎么回事，然后等那个烟吸掉。就是大家有在那个车上几个男人有假装在车子前面，就是看一下发生什么事情，因为很多人假装就就是假装而已。<笑>对，然后，然后其他人就也只是下车，然后就是上了个厕所，然后我们就回家了。<笑>
0: <笑><笑>我们我们有啊，没有你小调，我们还是有在日月潭那个石头，就是那个刻的日月潭”三个字的那个石头旁边合影。<笑>没有，这个已经是三<笑>个三个到此意有没有，这个、已
1: 经是三个还比较有那个那个兴致想要玩的人才有做这件事情。<笑><笑>我们就拍了一张照，<笑>然后其他人就是从头到尾都站在车子前面，<笑>然后就这样结束了我们整个日月潭之行。<笑>然后而且回。回城的时候，就是也没有人在抱怨什么没有玩到啊<笑>这些东西，而是一部就是那种、啊
0: ，大家都看起来很累。对，今
1: 天今天这这這,这一趟真累人，<笑>但是我们什么都没有做，<笑>连东西都没有吃，<笑>也没有喝，<笑><笑>
0: 就是人的老了就这样，反正这一整趟的旅程，我们的重点也不是在要去哪里观光，只是我们这几个人想要好好聚聚而已是是是。就是，去换个地方聚而已。没有，所以其实，所以所以我说，就是、在哪里不是重点、就是。所以
1: 我说有一种很奇妙的那个 peace 感呢、啊，<笑>就是大家都很接受那个命运要带给我们的东西<笑>
0: <笑>、呃。对啊，我觉得真的就是跟。<笑>年龄一样，然后那个怎么说，心灵程度一样的人一起出一起旅行的话，就会很很舒服、嗯，就没有人会想要赶赶赶去哪个行程，大家都觉得哦，就这样就好了，就是 peaceful， 这样很开心。而且我真的
1: 很庆幸，就是、嗯、就是我们这些人虽然大家年龄差不多，可是我觉得就是呃，你人生要觉悟什么东西，绝对不是单看年龄决定的。然后，但是这次我很庆幸、嗯，就是我们几个人的状态其实都差不多，就是没有人会抱怨没有玩到啊。然后，嗯、然后，譬如说我们这次还有去那个普里明店，什么13度，什么是不是
0: ？ 1 8度。哦，十
1: 八度。然后就是、
0: 是，对，就是有人
1: 本来也很期待要去吃、嗯，不管是巧克力还是吃冰这样，但是我们真的就是走过面前，嗯、然后就是排了大队人嘛，大家都是秒放弃。这一点我也是。
0: 哈哈哈而且没有人抱怨呢、欸，真的，我们只是经过，然后看一下那个排队这么长，大家都说哦，那那那就算了。<笑>真的，对
1: 于这种<笑>没有
0: 人抱怨，对于这种
1: 这么干脆的共识，我真的是觉得很感人。<笑><笑>因为以前小时候，大家大家还是要演一下内心小剧场，你知道，就是有人会想要吃，然后你明明不想要排队，人、嗯、又又会觉得，哦、嗯，好啊好，啊，那要不然你们排排看好了，就是你知道，大家会这样 get a y 戏的，但是现在真的没有这种情形嗯嗯嗯，我整个人觉得非常的舒心。<笑><笑>嗯
0: ，这一次真的很棒。然后我这一次还有另外一个事情是。我回去其实也是想要，就是先探一下路，就是因为太久没有在台湾生活，然后想要去感受一下在台湾生活的话会是什么感觉，这样、嗯。所以我们其实选了很多定点，然后就停了很多天，这样就是想要说要去去感受一下。如果说在那个地方生活会什么样子？嗯、然后这一次呢，温安就就跟我停在台中停了一阵子、嗯，然后我们没有什么特别的行程，就是因为反正现在也哪都去不了，<笑>就这个体力这样。然后，所以我们就没有什么特别的行程，然后就是日常的生活。嗯、然后他就是早上会去跑步啊，然后呃。就是我们就吃一些，就是附近的餐厅，或者是叫外送，或者是自己煮这样子，然后就是过一个一般的生活。然后他就这次就跟我讲说，哦，他觉得台中其实是一个很舒服的城市，就他以前没有，但来了这么多次，他没有真正的感受到这个。然后。就像你刚才说的，以前可能年轻的时候来就会想说，我一定要去什么地方、什么地方玩。但台中其实是一个没有那些东西的地方。嗯、就你说要到台中玩，你可能会不知道到底要去哪里，嗯、没有什么地方可以去、嗯。可是台中我觉得是一个非常适合生存、就是生活的城市。这样，嗯，嗯就路、啊、然后这次我们就公园很、啊、对很大，台中。真的很大，因为他他这次反正他就打开 Google 地图，然后他就在说他，比如说要跑去哪里或者什么，然后我们有时候要出去吃饭，我就跟他说哦，这个可能搭车要多久多久，然后他就说，嗯，要这么远吗？他说因为看 Google 小小的，然后结果就真的要这么远。台中就是一个这么大的城市，好吗？大家就是是一个很大很大的地地，那个叫什么腹地这样子、嗯。然后我觉得这次。就也让我觉得蛮开心的。我觉得台湾真的是一个蛮舒服，就真的是一个蛮适合人居住的地方、嗯。但是，嗯，我觉得真的是要看心境。就是你可能年轻几岁的话，我会觉得台湾很，呃。就是很无聊，毕竟是我出生长大的地方嘛，嗯、就是什么东西都看得很腻、嗯。但是现在对我来讲，就是回台湾，如果可以在台湾生活的话，是一个很，就是很安定的地方。这样嗯嗯嗯，我不知道该怎么形容那个心情、嗯，但是我觉得这一次我回去感受到那个东西很深刻。然后我回来之后呢，就有一些。在台在荷兰的台湾朋友就问我说：“这次回去怎么样啊？”然后有很多人其实都还没有办法，就是他们可能比我年轻一点，所以他们比较不能体会我说的这些东西。嗯、像我说哦，我去了恒春，我觉得恒春其实是个还蛮不错的城的的，不能说城市，嗯、还蛮不错的地方、呃、偏乡，<笑><笑>也不要讲到偏乡，<笑>你这样会得罪很多人。<笑><笑>就横村是一个还蛮不错的地方啊，其实要在那里生活也很开心。然后就有立，就有很多台湾的朋友就立刻就说：“恒春谁要去那个远不拉屎的地方、嗯？”就是很多人立刻就会有这种反应。然后但是我觉得就是怎么说？我觉得这次我如果说真的，如果说之后要搬回台湾，我就想要去像这样子的地方，就可能比较安静，我可以做自己想要做的事情，就没有什么。呃，不像台北这样子，是一个每天都有很多事情， 2 4小时都不断有事情在发生的地方、嗯。我现在觉得有点累。嗯嗯嗯，那个是我小时候年轻的时候，我可能会觉得很需要这些东西，但是我现在觉得这个年纪，我觉得我想要的是比较自己的步调的生活，这样
1: 。
0: 嗯嗯嗯，对啊，这里我
1: 也可以讲一下，就是那个，我觉得这个是想象力的差别，就是。呃，我我我小时候就是一个天龙人嘛，然后因为小时候也是很常需要就是长途跋涉，然后回到高雄，但是因为高雄那个时候也是台湾的第二大城，你知道，然后所以所以小时候我记得就是在那个那个旅游的旅行的过程，就是我会经过那种就是真的超级鸟不拉屎的地方，然后我心里都会想说，怎么会有人住在这里？就是<笑>你知道，就是那个想象力很狭隘、嗯，然后可是
0: 像、嗯、住在这里到底要怎么活？对对对
1: ,对，真的真的，你就会觉得哎，这些人到底要做什么？吃什么？喝什么？就是这里什么都没有哎。嗯嗯、<笑>对，小时候就是这样。嗯、然后，<笑>然后可是我现在真的长大，也不只是长大，就是呃，我自己住到这种所谓的偏乡。然后我才觉得这个这个其实才是才是一种奢侈，就是，你呃，这个世界就是这个样子嘛。只要有人聚集的地方，就表示那那个地方可以存活下来嘛。只是我们就是你以都市人的头脑、嗯，你没有那个想象力，或者是你没有足够的知识，知道那里的人可以以什么为生。嗯，但是我现在就是住在这种地方，然后我才觉得哇，其实你今天就是要住在那种你脑子里会冒出那种，就是这里这里的人要吃什么喝什么那种，这种地方才是真正的奢侈，因为<咳>那就表示就是你真的住在一个没有人会打扰你的环境。嗯哼，对，嗯，然后、嗯、对啊，然后像我这个
0: 才是奢侈，就是没有人会打扰你，这件事情是奢侈的。是啊
1: ，然后然后像我现在都会想，就是、嗯、呃，因为我也挣扎过嘛，就是这种地方真的是就是相对有一点无聊。然后我本来是喜欢逛美术馆啊这种东西的人，然后可是你后来仔细想想，就是也是，就是你真的住在大都市，然后你要忍受那个他的他给你的不开心，然后但是。呃，就算大都市的美术馆很多，然后什么的，就是你一个月到底能去几次？嗯嗯嗯，对啊。然后反正我现在就是住在这里、嗯，住在这种就是平常无聊的地方。那等到我今天真的想要去逛美术馆的时候，反正我就集中去个三四天，然后我就三四天把美术馆逛爆，不是不就好了？
0: 嗯，哎、欸，这确实是哎，就是你看你在大都市的时候，你的资源太丰富了，所以你反而不会去珍惜那些东西。真的，就是你可能你你你想着哦，美术馆就在家旁边，然后你就会想着哦，那反正就每天想去的时候就可以去，但是你可能这一整年都没有去过半次。
1: 真的，真的但是
0: 你如果住在这种比较没有这些资源的地方，你就会真的为了一个你很想去的。呃，展览或者是什么，你愿意花时间去逛那个美术馆、嗯？嗯，就是真的是会有这个差别。嗯
1: ，对啊，所以我现在才会那个就，就是洗，就是呃，开始柔性洗脑，我的朋友们，就是来这些偏<笑>乡生活，真的很舒服
0: 。我，但是我真的也觉得也没必要，这那个是心态的转换，你。如果说你没有那个心境的转换，你当然就没有办法享受这个东西、啊、有些人就还是喜欢那个资讯爆炸，就是很享受那个资讯爆炸，嗯。只是我们,我们的心境现在转换了，所以我们想要的是比较平静的生活，这样，嗯。嗯哼，所以也不要逼人家好不好我？不要成为一个逼人
1: 的人。我也没有逼啊，我只就只是那个广邀大家，就是来横村看看这个这个你你你可能不太有印象的地方，然后真的来这边是怎么一回事
0: 这样。嗯，我们这一次就是从北边。西半部，我们只去了西半部，因为我们以前也很常去东半部，然后这次就想说就放生东半部的朋友了，因为实在太累哦，年纪太大，真的没有办法，
1: 真的、哦、真的很累，连我这个陪着跑的都觉得好累,累，回到家还是觉得好累，
0: <笑>回到家立刻昏睡三天。嗯对我只是要跟那个东半部我们这次没有办法见到的朋友们说声抱歉，就是我不是故意要不,不理你们的，是我真的没有办法。嗯、对，等以后我们回去台湾长居之后，我们就可以常常见面了。<咳>好的，那反正这一趟旅程呢，呃，我觉得最特别的就是那个就是这两件事情啊，就感觉到人生。活到四十，真的是有活到四十的感觉。然后跟我的家人朋友，我觉得这次是我人生第一次感受到那个彼此之间就两个世界连结了的感觉，嗯嗯嗯就我觉得还蛮好的。嗯嗯,嗯,嗯。那我不知道大家这个年过怎么样，就是如果说有一些辛苦的事情发生的话，我希望也可以挺下去。然后也欢迎大家来留言。就是、私信我们，跟我说说您的呃过年的一些琐事，这样
1: 子。嗯嗯嗯，我我觉得就是这样子啊，<笑>就是那个当然我们已经离开那个时间很久了，我相信绝对有人就是对于过年要回家是觉得压力非常大，甚至是痛苦的。嗯，对啊，嗯，然后可是。<咳>就就就拿咪咪这次的例子来说咯，其实有时候就是这个样子，就是你就是过你的生活，然后你就是大辣辣的，就是也不见得要展示你的生活，嗯、反正你就是过你的生活，就是呃怎么说<咳>，各种狂妄的过你的生活，就是对方也只有接纳的份。嗯
0: ，对，嗯，对，应该说是有时候你你。呃，就像我们很久之前有一集就讲过，就你的想象力可能会让你更害怕这件事情。嗯嗯、我觉得有的时候你的家人可能你没有你想象中的这么封闭，嗯嗯、这么没有不开化。嗯嗯就是你可能只要试着去打开一个话题，他们其实是可以理解跟可以接受的。嗯嗯嗯所以我觉得你先不要抱着那个就是刺的心态，就你每次回去过年你就抱着啊他们要问一堆有的没有的问题的那个心态去去反抗去对抗他们。你反而抱持的一种是，他们问这些问题其实是想要理解你更多一点、嗯，然后你用那样子的心情去跟他们应对，你可能会有一些其他不一样的收获跟想法
1: ，嗯嗯，是不是？对啊，就像、嗯、这次那个你爸对我的反应一样，嗯、就是呃，就是有很多小朋友，就是他们会不希望家人就是 judge 他们的另外一半或者是什么之类的嘛，嗯，然后可是就是这样啊，嗯、就是今天。那个，就算你爸不喜欢我好了，不喜欢我们这一群人好了，嗯、就是我们都认识二十几年了、嗯，就是你爸能怎么样？你对啊，你
0: 能怎样？对啊，就是都
1: 已经二十几年<笑>、啊，你现在不管讲好讲坏，东西别讲哎。<笑>对
0: ，是啊，
1: 对，希望大家都可以秉持，<笑>就是这样的心情
0: <笑>
1: 走下去，跟家人相处。<笑>
0: 对啊，然后我觉得另外一件事情是，你可以，比如说你你回去的时候，你可以看到一些你可能很久没见的家人朋友，或者是环境，就是可以借此也可以来检视一下自己，就是这几年是不是有有什么变化。然后我觉得也是蛮好的。我回去就就地重游的时候，就有很多新的想法，我也觉得蛮有趣的。嗯嗯嗯,嗯。所以你你你这次跟
1: 那个你、嗯、你先生有讨论，就是觉得最适合落脚的点是哪里吗
0: ？我们就是想要住在呃，怎么说，资讯<咳>不这么爆炸的地方，所以台北绝对不会是我们的选择、嗯。然后我自己是我们自己是蛮喜欢台中的，然后或者是台南。嗯台南嗯嗯对对对、嗯，然后恒春的话呢，对我来说其实是距离有点太远，嗯、但是也是在考虑的范围啦。但是就是觉得恒春、恒春跟台东对我来说都有点太遥远了
1: 。我懂了，我懂了，恒春确实是蛮哈扣的、嗯，就是不强求，这个也是需要人生就是看透到一种境地才有办法来。
0: 对,对对，真的是要到出家的程度，你才可以去恒春住。<笑><笑>对，所以我希望，呃，今年可以，我们的期期待是今年可以搬回台湾，然后就可以开始我们一直在说的事业，这样子、嗯，就是我跟夫妇想要，呃，有一个事业，然后对，所以就希望大家也，呃。<咳>可以适时的来 push 我们一下，但是不要逼，好不好？我<笑><笑>我们,我們有,一個有一位朋友很逼，一天到晚就问我说什么时候要回来，什么时候要开店，什么时候 b 巴 a 巴 b l a 那位朋友，请你适可而止
1: 。<笑>他最近他他最近那个<笑>那个。有有新的事情需要他操心，<笑>所以他应该会放过你一阵子
0: 。那我希望你可以，就是那个事情可以让你忙久一点，好不好？好的，那我们今天这个节目就到这边结束啊有。有要推荐什么东西吗？还没有问。
1: 好像没有哎、欸、哦、oh, 嗯，好了，最近那个 AI 推荐一个，嗯，没有，只是说 AI 这么红，大家都去玩玩看，就是那个什么 Chat GPT 什么的，然后对，反正就是有 AI， 大家都去玩玩看，就是时代真的要不一样
0: ，对对对，要站在时代浪潮上，好吗？<笑><笑>我想要推荐大家是那个，就是我们在讲家庭嘛，就想要推荐大家去看一下那个李安的父亲三部曲，嗯嗯嗯，就是推手啊，还有什么
1: 喜宴。
0: 喜宴，还有一个
1: 啊，饮、呃、<笑>食男女吗？
0: <笑>呃，饮食男女，对，我刚才一开始想要讲的是饮食男女。饮、嗯、食男女是我给温安看，他都很喜欢的一部电影、嗯。怎么说？因为里面也有跟食物有关，然后又是家庭，我觉得李安真的拍得很厉害，嗯、就是呃，把食物这件事情。然后跟呃所谓的传承跟家庭家人的关系结合在一起，我觉得还蛮神奇的。因为温安也说，他觉得所有的台湾的电影或电视，或者是不管是什么。只要讲到文化，都会跟食物做连接、嗯，就是不管什么东西都是会有食物出现。这件事情对他来说觉得很有趣、嗯，但我在这之前我都没有发现，就是台湾人很爱用食物来做一个象征或者是什么这样。嗯、对我觉得蛮好玩的，所以我可以推荐大家去看李安的父亲三部曲。好，那节目就到这边结束喽。好、啊，好，大家拜拜，拜拜。
1: 我讲完了。